0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine Check-up-Klinik für ein
1: gesünderes, längeres Leben. Intervallfassen ist für mich gut. Ich mache die suboptimale Form, nämlich ich lasse das Frühstück weg, ich esse ab 13 Uhr, also mein Mittagessen und dann abends nochmal und dann eben nichts mehr. So, Gefällt dir nicht, ne?
2: Nein, also ich finde <lacht> das sehr kompliziert. Dann ja, äh, muss nein. man irgendwann mal um Mittag das Frühstück nehmen und schon um 6 Uhr als Abendessen.
1: Lass doch das Frühstück einfach weg. Zweckhoch 2. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
2: Grüß euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen bei Zweckhoch 2. Das ist der Podcast, wo man alles über das längst gesundes Leben erfährt. Ganz unabhängig von eurem Jahrgang erzählen wir euch, was es braucht, um es ein unbeschwertes sich zu genießen. Wir reden über die neuesten Erkenntnisse rund ums das Älterwerden und geben euch Tipps, wie ihr möglichst lange gesund bleibt. Wir bei Zweckhöch 2» sind Nina Ruge, eine der bekanntesten und zweifellos charmantesten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist aber auch Biologin und Bestsellerautorin von zahlreichen Büchern rund ums Elternwerden.
1: Er ja, es war sehr nett, aber auch sehr kritisch und <lacht> sehr neugierig. Kurt Eschbacher, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Nina, heute
2: geht es ums Fasten. Ich kenne ja kaum jemanden, der nicht gerade irgend in einer Diät sitzt, Saftkur macht, einen Monat keinen Alkohol trinkt oder täglich nur einmal isst. Wie ist das bei dir?
1: Naja, man weiß halt heute ziemlich viel darüber, was in unserem Körper und in unseren Zellen passiert, wenn man fastet. Und das kommt wohl bei etlichen Menschen an und die sagen sich, hey, es ist zwar vielleicht ein bisschen unangenehm, so am Anfang vor allem, aber es bringt wahnsinnig viel und das ist genau der Grund, weshalb ich das auch mache. Also bei mir geht es jetzt nicht darum, dass ich 25 Kilo abnehmen möchte, sondern ich würde eigentlich gerne mein Gewicht halten, das ich schon immer habe, aber ich weiß darum, ähm, ja, welche gesundheitlichen Effekte das hat. Also ich mache Intervallfast. Äh, so das Heilfasten über fünf bis zehn Tage ist so gar nicht mein Fall. Da kriege ich Schüttelfrost und fall um und solche Sachen. Also Intervallfasten ist für mich gut und ich mache die suboptimale Form, <lacht> nämlich ich lasse das Frühstück weg, ich mache 16,8, das heißt ich esse ab 13 Uhr, also mein Mittagessen und dann abends nochmal nicht zu spät Und dann eben nichts mehr. Und dann kommen 16 Stunden über die Nacht zusammen bis 13 Uhr am nächsten Morgen. So, gefällt dir nicht, ne? Nein,
2: also ich (lacht) finde das sehr kompliziert. Dann ähm, muss man irgendwann mal um Mittag das Frühstück nehmen und schon um 6 Uhr das Abendessen. Lass doch das Frühstück einfach weg.
1: Hm? Lass doch das Frühstück einfach weg.
2: Ja, man sagt doch, die wichtigste Mahlzeit im Leben sei das Frühstück. Die gebe Energie für den ganzen Tag. Möglichst viel reinschaufeln, dann ist man tiptop parat für ähm, alle Unwegsamkeiten des Tages.
1: Der Herr Eschbacher hat recht. Also unser Experte für diese Ausgabe, unser erster Experte, ist ein sehr, sehr erfahrener Experte seit über 25 Jahren in diesem Bereich unterwegs, ist Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité in Berlin und er ist auch noch Chefarzt für Innere Medizin und er heißt Professor Andreas Michalsen und der sagt, lass das Abendessen weg und das ist der Stand der Forschung. Frühstücken wie ein König, wie du das jetzt gerade vorgeschlagen hast, dann Mittagessen auch schön und abends nichts mehr. Ich krieg das nicht hin. Und jetzt sage ich dir mal, wie der Herr Professor Michalsen selbst Intervall fastet.
0: Ich mache nicht mehr 16 zu 8. Das war doch so familiär, nicht ganz so der Hit. 14 zu 10, das heißt eben 14 Stunden Fasten und alles in 10 Stunden versuchen zu essen. Und das äh, lege ich so in, dass ich mir meistens das Frühstück mit zur Arbeit nehme, bisschen später frühstücke und dann eben nochmal so um 18 Uhr, maximal 19 Uhr Abendesse. Ja, das hört toll. Das Aber ich
2: finde doch, Abendessen ist doch eigentlich die... Tollste Mahlzeit, wo man mit Freunden zusammensitzt, und jetzt muss ich das schon wie im Altersheim um 18 Uhr ähm, mit Konfitüre und einem Brotaufstrich machen.
1: <lacht> das wäre ja auch das allerletzte: nur Kohlenhydrate. Also ja, bringst du dich wirklich früh ins Grab, ich sag's ja. dir. Aber, ja, also, erstens muss ich jetzt mal wissen: ähm, könntest du dich eventuell für eine bestimmte Fastenform. Entflammen lassen oder mh, brauche ich, kann ich meine Versuche jetzt gleich einstellen?
2: Ja, aber da muss ich zuerst wissen, was gibt es überhaupt für Formen
1: des Fastens? Also, das, was wir eben hatten, das 16 zu 8 Fasten, mhm. ist dann besonders effizient, wenn man tatsächlich das Abendessen weglässt. Und jetzt hat Professor Michalsen ja gesagt, okay, also er ist um 18, 19 Uhr das letzte Mal. Das ist ja schon, ist ja schon mal was. Ne? Mhm. Ich schaff's nicht, weil ich auch wahnsinnig gerne essen gehe. Also, bei mir kommt tatsächlich nur das weniger effiziente Intervallfasten in Frage, nämlich Frühstück weglassen. Aber dann knurrt mir mittags schon ganz schön der Magen. Also Intervallfasten ähm, kann man auch 10 zu 14 machen, kann man eben 16 zu 8 machen. Man kann es auch 5 zu 2 machen, fünf Tage normal essen, zwei Tage fast nichts. Hm. Ähm, da, du hast mich nach den Fasten Ja, ich muss fragen.
2: Genau, aber vorher noch, was heißt 14 zu 10?
1: Ja, was eben der Herr Michalsen gesagt hat. Also 14 Stunden nichts essen, während 10 Stunden was essen.
2: Okay, aber nicht mhm. 10 Stunden lang nur essen. <lacht>
1: Ja, du, das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Denn viele denken ja, wenn ich jetzt so ein Intervallfasten mache, dann haue ich mir während acht Stunden mhm. oder während, während zehn Stunden die Burger rein und die Pommes und dann noch die Zuckerdrinks. Das ist jetzt nicht und wirklich so. Und nehme dann für. auch noch ab. <lacht> ja, das ist eine schöne Illusion. Klar, man muss die wirklich dann sagen, während der Zeit, in der ich esse, esse ich die richtigen Sachen und das, man isst ja insgesamt dann schon weniger. Da muss man sich schon darauf konzentrieren, wirklich gesund zu essen. Also bei mir ist mittags, 13 Uhr, immer ein großer, bunter Salat. Und abends gibt es bei mir Gemüsegerichte oder Gemüsesuppen und ein bisschen Eiweiß tue ich rein in Form von tierischem Eiweiß. Also ich bin Vegetarierin, aber esse also kein Fleisch, aber ich esse Mozzarella oder ich esse auch einen Tofu. Also solche Dinge kommen dann schon noch auf den Tisch. Und da habe ich alle meine Nährstoffe.
2: Das ist jetzt Intervallfasten. Was für andere Fastenarten gibt es noch?
1: Naja, eben das Heilfasten, das ist sicherlich für viele bekannt, wo man auch meistens mit einer Darmreinigung beginnt und sich wirklich darauf einlassen muss, am besten angeleitet durch einen Profi, am besten auch während des Urlaubs. Sonst passiert als ich es mal gemacht hatte, dass man auf der Straße umkippt, weil man voll weiterarbeitet und plötzlich irgendwie einen Kreislaufkollaps kriegt. Das kann man zehn Tage machen, das kann man sogar 14 Tage machen auch ein bisschen länger. Das ist das inter- wirklich denke mal das intensivste Fasten, mhm. das auch ähm, gesundheitliche wirklich starke Effekte haben kann.
2: Aber das macht man am besten in einer Klinik. Unter
1: professionelle Anleitung. Mhm. Man muss es nicht unbedingt in der Klinik machen, aber professionelle Anleitung. Ja, und dann gibt es das Scheinfasten. Das ist sehr hip, das ist ziemlich neu. Ja, das ist neu. mir
2: auch sympathisch, das tönt
1: <lacht> ja, super. Das ist Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dir schon eher entgegenkommt. Ähm, Da isst du am Tag über eine Periode von circa fünf Tagen nur so 700, 800 Kalorien, möglichst zuckerfrei und wenig Proteine. Da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig. Das sind dann eben vor allem Gemüse und das sind Nüsse und irgendwelche Cracker aus Vollkorn, aber Vollkorn nicht so viel Mhm. zuckerhaltig und so. Und da hast du auch, wie es aussieht, sagt zumindest Professor Michalsen, ähnliche Effekte wie beim Intervallfasten.
2: Also wir haben dem früher gesagt, FDH frisst die Hälfte. Ist das ungefähr dieses
1: System? Ähm, Ja, wobei das ist dann schon sehr wenig. Also 700 Kalorien ist schon ein ein bisschen Fasten, da hast du schon richtig Hunger. Mhm. Und dann aber frisst die Hälfte, würde ich eher sagen, das ist so CR, Calorie Restriction. Und ähm, da hat man jetzt schon seit 30 Jahren wirklich hochinteressante Effekte, das ging los bei Mäusen, wenn man denen 30 Prozent weniger zu essen gab, als sie gerne wollten, also sie wirklich nie richtig hat satt fressen lassen, dann haben die 20 Prozent länger gelebt. Und zum Teil noch länger. Dasselbe gilt bei Würmern, dasselbe gilt bei Drosophila, also unserer Fruchtfliege, so Modellorganismus, an dem man das alles untersucht. Und dann hat man eben so geguckt, ist das nicht bei Menschen auch so? Und hat sich in den Blue Zones umgeschaut. Das sind diese Regionen weltweit, wo wir erstaunlich viele gesunde über 100-Jährige haben. Und da sieht man eben auch, die haben eine Ernährungsform, die ist erstmal sehr stark gemüsebasiert, die ist aber auch mh, zurückhaltend. Also die essen sich nie richtig satt. Die haben auch ganz bewusst das Mantra, also bei 80 Magenfüllung höre ich auf. Ich höre einfach auf, wenn ich noch nicht wirklich satt bin. Mhm. Und das scheint diese Calorie Restriction denselben Prozess in den Zellen in Gang zu setzen, der so gesund ist für uns. Also Calorie Restriction ist nicht von der Bettkante zu schützen. Jetzt kann ich
2: eigentlich sagen, Essen macht doch wahnsinnig Spaß Und wir reden die ganze
1: Zeit vom Fasten. Lohnt sich das denn überhaupt? Ja, wenn ich dir so die wichtigsten Effekte sage, die da so... In unseren Zellen geschehen ist das schon, da lohnt sich das schon sehr. Außerdem, wenn ich vor meinem riesigen Salat sitze und der ist so ganz bunt, du hast den auch heute gekostet, ja? Den genieße ich in einer Form, mir fehlt nichts, ja? Und der macht mich auch so satt, weil der so viele Ballaststoffe hat, da bin ich bis abends glücklich. Mhm. Und wenn ich abends dann noch meine schöne Gemüsesuppe, okay, aber jetzt fragst du nach den, Effekten. Ich denke mal, der wichtigste Effekt, aber es gibt viele auf zellulärer Ebene, der wissenschaftlich gut erforscht ist, das ist die Autophagie. Die Autophagie heißt Auto Phagie heißt Fressen, also Selbstfressen. Ich sage immer, die Zelle kommt in so eine Art Schubumkehr des Stoffwechsels. Der Professor Michalsen spricht von Reserveprogramm. Also die Zellen arbeiten, wenn die zwölf Stunden nichts zu futtern kriegen, wenn die nicht umspült werden von unheimlich vielen Nährstoffen, die ich ständig durch Essen und dann noch Snacking zwischendurch, also immer noch was reinschieben. Wenn die nicht umspült werden von all den Nährstoffen, dann beginnt langsam etwas, also richtig ein Schalter in der Zelle, sich umzuschalten und die läuft wirklich Anders. Das ist der Prozess der Autophagie. Professor Michalsen hat den auch so ein bisschen erklärt.
0: Wenn man fastet, also der Körper nicht mit der, die Zellen nicht mit der Verdauung zu tun haben, dann können sie sich mehr dem Aufräumen widmen. Oder ich, ich mache mal das bisschen triviale Bild, dass ich sage, ein Auto kann man auch nicht reparieren, während man auf der Autobahn fährt. Das muss in der Garage stillstehen. Und die Zelle steht ein bisschen still, wenn sie nicht mit der Verdauung beschäftigt. ist. Dann kann aufgeräumt werden, alte Proteine, alte Zell Bestandteile können abgeräumt werden. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Effekt. Aber das ist nicht alles. Es werden auch Stammzellen, neue, junge Zellen vermehrt gebildet. Und dann der dritte wichtige Punkt ist, dass viele dieser Systeme, die mit der Verdauung zu tun haben oder mit der Energieverstoffwechslung, also die den Blutzucker regulieren, die Blutfette, die sind eben am Limit, wenn wir jetzt dauernd sehr viel essen. Und die können sich erholen. Und da steht im Vordergrund Blutzucker und Insulin. Und äh, das Insulin zum Beispiel, das senkt sich ab, wenn wir fasten. Und dann wird das wieder sensitiver. Und diese Insulinsensitivität, das ist auch ein Schlüssel für Langlebigkeit.
1: Ja, und das ist schon mal eine ganze Menge. Und man hat noch mehr gefunden, nämlich, dass die Zellen sich insgesamt... Langsamer teilen. Und wenn sie sich langsamer teilen, dann haben unsere Reparaturenzyme an unserer Erbsubstanz mehr Zeit zu reparieren. Und die vielen, vielen, vielen Schäden, die jede Erbsubstanz in unseren Zellen den ganzen Tag über erleiden muss, die werden besser repariert. Das heißt auch ein bisschen Krebsprophylaxe.
2: Also heißt das dann, sämtliche Zellen in unserem Körper brauchen diesen
1: Umkehrprozess? Das passiert dann durchaus in sämtlichen Zellen. Aber die, die das wirklich ganz besonders brauchen, das sind natürlich die, die sich in unserem Leben kaum teilen oder nur ganz langsam teilen. Denn bei denen ist ja das Aufräumen und das Saubermachen und den ganzen Zellschrott verdauen, zum Teil Teil auch ganze Zellkraftwerke, die Mitochondrien, die sind für die Zelle gesehen sehr groß. Auch die werden durch die Autophagie in ihre Grundbestandteile zerlegt und dann zu Energie gemacht, von der die Zelle dann eben gut weiterlaufen kann. Also die Zellen, die sich die sich häufig teilen, die müssen auch sauber machen. Die müssen auch putzen. Die müssen auch ihre Grundbestandteile zerlegen und, oder die die großen großen ähm, Schrottteile in Grundbestandteile zerlegen. Aber das wichtige sind die Zellen die sich nur ganz, ganz wenig teilen. Herzmuskelzellen, Gehirnzellen, also unsere Neuronen, Mhm. aber auch Sinneszellen im Auge, Sinneszellen im Ohr, auch unsere Gedächtniszellen im Immunsystem, die sind so alt wie wir selber. Und wenn da nicht ordentlich geputzt wird, haben die irgendwann ein Problem und vermüllen. Deshalb ist tatsächlich das Fasten und das Anschieben der Autophagie, also dieses Recycling-Systems, unendlich wichtig.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine checkup klinik für ein gesünderes, längeres Leben.
2: Also Menschen, die fasten, beugen gewissen Altersprozessen vor. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, und da hat der Professor Michalsen eine ganze Reihe an Alterskrankheiten, die wir zumindest fernhalten können über eine gewisse Zeit.
0: Ja, das sind schon eine erkleckliche Anzahl. Das, also es beginnt bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und natürlich diesen Erkrankungen, die dazu führen, also Bluthochdruck, das gehört ja letztlich auch zum Herz-Kreislauf-System, aber auch der diabetes also die, die Zuckerkrankheit, das ist sicherlich ein Vordergrund. Dann Krebs ist so ein Schlagwort, das kann man eigentlich nicht so sagen, weil es gibt viel zu viele unterschiedliche Krebsformen, die auch unterschiedliche äh, Details verursachen. Aber es ist schon so, dass diese Versuchstiere, die man immer wieder fasten lässt, die haben wirklich eindrücklich wenig oder manchmal gar keinen Krebs, auch bis ins höchste Alter. Also Krebs ist dabei. Und dann vor allem diese typischen Alterserkrankungen wie Demenz, ne, die neurologischen Alterserkrankungen.
1: Ja, also jetzt musst du anfangen zu Intervallfasten. Gut. Ja,
2: ich bin jetzt ganz platt. Wie mache ich das dann wirklich so, dass ich einen normalen Arbeitsalltag auch noch hinter mich bringen kann?
1: Also ich denke tatsächlich, wie Professor Michalsen das macht, das ist schon sehr ähm, arbeitsalltagsfreundlich.
2: Also spät frühstücken. Ja. Ähm, äh, Und zwar
1: dann aber wirklich so, dass du satt wirst, ne?
2: Eben richtig frühstücken. Ja. Dann. Lasse ich das Mittagessen aus?
1: Ja, wenn du eben zum Frühstück viel zuckerhaltige Dinge isst, also ein Croissant, Weißbrot oder ein süßes Müsli, dann hast du sehr schnell wieder Hunger. Dann hältst du es nicht durch bis zum Abend. Du solltest also etwas essen, was wirklich ballaststoffreich ist. Deshalb ist meine erste Mahlzeit ein Salat. Mit dem habe ich dann kein Problem, so lange durchzuhalten.
2: Und dann ähm, während diesen zehn Stunden, um jetzt äh, diese Termine so einzuhalten, ein normales Nachtessen.
1: Ja, also wenn du unter normal die Schweinshaxe verstehst, wäre ich nicht ganz einverstanden. (lacht) Sondern ein Nachtessen, das das leicht ist. Denn du musst eins wissen, wenn du, sagen wir mal, um 20 Uhr, wenn du da eine Schweinshaxe mit Pommes isst, Mhm. dann regulierst du Gene hoch, auch neueste Studie, Die sagen dem Körper, du wirst ja jetzt bald in zwei, drei Stunden die Körpertemperatur senken, weil du dann ins Bett gehst. Und dann kannst du jetzt schon mal anfangen, all das, was du jetzt isst, in Fettreserven umzuwandeln. Also, wenn du die Schweinshaxe mit Pommes morgens gegessen hättest, würdest du weniger Fett einlagern, dieselbe Menge, als wenn du sie abends isst. Wenn du aber abends eine gesunde Gemüsesuppe isst oder ein, ja, kannst auch, kannst auch ein Kalbsteak essen, ja, kannst du auch mit Brokkoli zum Beispiel, das leicht verdaulich ist und nicht so fetthaltig, dann, dann ist das gut.
2: Also das heißt, ich muss nicht nur auf die Zeit achten, sondern auch die Zusammensetzung meiner Mahlzeiten etwas kontrollieren. Nehme ich
1: dabei auch noch ab, so als praktische Nebenerscheinung? Im Prinzip ja, wenn du dir wirklich sagst, ich möchte gerne alle Nährstoffe, die, die mein Körper braucht, die möchte ich in den beiden Mahlzeiten, die ich esse, zu mir nehmen. Und dann sind da eben die Vitamine, die Mineralstoffe, die Ballaststoffe, dann die guten Aminosäuren etc., die langkettigen Kohlenhydrate, die sind dann natürlich nur in den gesunden Nahrungsmitteln drin und nicht in den ultrahochverarbeiteten. verarbeiteten. Und wenn du das isst, dann nimmst du im Normalfall ab. Ich will gar nicht abnehmen. Deshalb esse ich auch einen Riesenberg-Salat mit Mozzarella auch mal drin und dazu Vollkornbrot. Ähm, Das das kann ich alles essen. Ich werde total satt, aber ich nehme nicht zu und auch nicht ab. Spitzensportler, die nehmen am liebsten
2: zwei Teller Pasta, bevor sie auf die Piste gehen. Ähm, was ist jetzt für mich als joggenden Normalverbraucher, wenn ich das so sagen darf, ähm, die richtige Konsistenz und die richtige Zusammensetzung?
1: Da habe ich einen zweiten Experten heute für uns. Der ist Ernährungswissenschaftler und der war lange an der ETH Lebensmittelingenieur gewesen, Dr. Paolo Colombani. Der hat sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und das auch schon seit Langem. Was passiert denn im Körper von Spitzensportlern und was passiert im Körper von Normalsporttreibenden? Und da ist schon ein großer Unterschied, ob die fasten sollten und wie die, wenn überhaupt, fasten sollten. Hier ist er.
0: Einem Spitzensportler Fasten zu empfehlen, wäre kontraproduktiv. Aber wenn es darum geht, Sport als Übliche, äh, das übliche Joggen zwischendurch, das wir machen, das, das Fitness, das wir betreiben, wenn das Sport ist, dann kann man das durchaus kombinieren. Dann, dann verstärkt es ein bisschen den Effekt des, des Fastens.
1: Ja, also wenn du jetzt fastest und deinen Sport machst, was machst du eigentlich für einen Sport? Ich gehe mit dem Hund spazieren.
2: Okay, wie, wie viel Stunden? <lacht> Etwa eine Stunde <lacht> oder zwei im Maximum. Ja. Schnell. Aber ich gehe zügig. Ja, das ist gut. Ja.
1: Also wenn du das mit nüchternem Magen machst, also während der 16 Stunden, die du nichts isst, verstärkst mhm. du den Fasteneffekt. Das ist schon so, auch weil deine Mitochondrien dann stärker arbeiten und die Autophagie stärker angeschoben wird.
2: Wir finden das ja immer toll, wenn wir noch Hilfsmittel haben, irgend Irgendwas, eine Pille, die man schlucken kann, die den Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, beschleunigen. Gibt es solche, sagen wir mal, Ergänzungsmittel, die das Ausmisten der Zellen, wie wir das jetzt vorhin gelernt haben, beschleunigen?
1: Also, würdest du sowas nehmen?
2: Ähm, kommt drauf an. Also, wenn es Medikamente sind, würde ich darauf verzichten. Wenn es irgendetwas Natürliches ist, dann interessiert es mich. Gibt's
1: beides? Also das eine ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das Nahrungsergänzungsmittel sind ja Lebensmittel von der Definition her und äh, das haben wir selber im Körper, produzieren wir selber, nehmen wir auch mit der Nahrung auf, aber mit unserem zunehmenden Alter haben wir leider immer weniger von Spermidin im Körper. Das und Spermidin sehr Ja, exotisch. das ist im Sperma auch entdeckt worden <lacht> und äh, hat offensichtlich eine wichtige Bedeutung in unserem Körper, weil wir finden es in allen Lebewesen. Es ist sozusagen nicht weggemändelt worden in der Evolution.
2: Und woher kommt
1: das dann? Es wird in Pflanzen gebildet, Mhm. aber auch in unserem Mikrobiom, in unseren Darmbakterien, das produzieren wir auch selber. Und das ist ein ganz sanftes Autophagie-Anschiebemittel. Das ähm, führt also jetzt nicht dazu, dass du wirklich den klassischen Fasteneffekt hast, aber langsam wird das unterstützt? Die Autophagie läuft ja sowieso immer in mhm. unserem Körper auf einem ganz niedrigen Niveau. Und sozusagen, du schaltest mit der Autophagie vom ersten in den zweiten Gang oder vom zweiten in den dritten Gang. Beim Heilfasten zum Beispiel schaltest du schon in den sechsten Gang. Aber das ist so sanft und nett. Und der Professor Michalsen hat uns seine Einschätzung dazu gegeben.
0: Spermidin finde ich sehr sympathisch. Es ist erstmal ein Nahrungsmittel. Und die Hauptbezugsquelle Weizenkeime sind in jeder Hinsicht ein gesundes Nahrungsmittel. Und ich habe das sehr gerne aus aus der wissenschaftlichen Recherche in den letzten Jahren entnommen, dass es Teile des Fastens imitiert. Es ist für mich eine wunderbare Ergänzung äh, von gesunder Nahrung und immer wieder Fasten.
1: Und dann kommen da halt die... Medikamente, die du nicht nehmen würdest, Mhm. Ähm, Professor Michalsen hat eins davon getestet, das ist das Metformin, das ist ein Diabetesmittel, das gibt es schon seit 60 Jahren, das wird Diabetes Typ 2 Patienten verschrieben, wirkt auch gut und man hat in großen Studien, Übersichtsstudien gesehen, dass Menschen, die Metformin nehmen, deutlich, also doch wahrnehmbar, länger leben als Menschen, die kein Metformin nehmen, auch wenn sie nicht diabeteskrank sind.
2: Aber würdest du sowas nehmen? Ja,
1: ich habe das auch schon Ehrlich? getestet und bin, also ich, ich nehme das immer mal phasenweise. Es ist aber verschreibungspflichtig bei uns, ja. Das ist in Italien beispielsweise, wo ich im Sommer immer lebe, kann ich das in der Apotheke einfach so kaufen, ist, weil es ein Generikum ist. Also der Patentschutz ist abgelaufen, kosten, ich glaube, 50 Tabletten 2 Euro. Und das nehme ich, 500 Milligramm nehme ich immer mal phasenweise. Aber es ist Und du, nicht so, du wirfst dann wie
2: viel ein von diesen Tabletten? Eine,
1: eine Tablette am Abend. Aber das mache ich nur phasenweise, das mache ich nicht immer. Und im Augenblick äh, startet gerade eine gigantisch große Studie in den USA mit über 3000, vielleicht sogar 6000 Studienteilnehmern über lange Zeit, die äh, Alterskrankheiten haben. Ob Metformin ihr Leben und ihre Gesundheit eventuell tatsächlich verlängern oder ges- unterstützen kann. Und des, weil das von der FDA, also von der amerikanischen Behörde für Nahrungsmittelsicherheit und, und Gesundheit äh, finanziert wird zum Teil, zeigt das, dass die, die schon vermuten, dass da was dran ist. Dass man einer, wenn man der beim großen Teil der Bevölkerung beim Altern ein Metformin gibt, dass die eventuell länger gesund bleiben könnten. Sonst würden die diese Studie nicht finanzi- mitfinanzieren. Also die ist so teuer, da musste, musste lange gewartet ja. werden, bis die überhaupt bezahlt ja. wird. Also das Metformin ist eins. Willst du noch eins wissen?
2: <lacht> ja, mir macht das Ganze ein wenig <lacht> Angst, oder? ohne Angst zu sein, etwas ja. zu nehmen und dann auch nicht ähm, beurteilen zu können, welche Nebenwirkungen, Medikamente haben immer Nebenwirkungen, ja. welche Nebenwirkungen auf die Leber, auf die Nieren solche Dinge auch haben können.
1: Ja, bei Metformin ähm, hat man Nebenwirkungen. Zum, manche, die sehr empfindlich sind, haben Magen-Darm-Probleme, da haben sie so ein bisschen Durchfall oder Magenschmerzen oder sind ein bisschen übel. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und weil eben ähm, das Metformin diese Autophagie absolut anschiebt, Kann es eben auch passieren, dass doch so viele an an Proteinen abgebaut werden in der Zelle, dass nicht mehr genügend für die Muskelbildung da ist, so vermutet man. Also es gibt auch wieder Studien, die sagen, das stimmt nicht. Aber manche sind bis heute der Meinung, dass Metformin eventuell den Muskelaufbau verlangsamen könnte und das wäre natürlich gerade fürs Alter Total Wo ja sowieso die Muskeln schwinden
2: ja. und zwar in beängstigendem Ausmaß. Also ich würde jetzt sagen Finger weg.
1: Hm. Ja, also das muss wirklich jedem absolut über, überlassen ja. bleiben. Und ganz besonders das Rapamycin. Willst du dazu noch was wissen? Gerne. <lacht> das ist schon, ähm, also unter den Forschern weltweit zur gesunden Langlebigkeit ist das eigentlich der Hoffnungsträger. Ist aber wirklich ein starkes Medikament. Das wird Menschen gegeben, die eine Organtransplantation haben. Also Vor allem, zur
2: Blockierung des Immunsystems.
1: Du bist genial. Und das wird dann hochdosiert und zwar dauerhaft den Menschen gegeben, die eine fremde Niere zum Beispiel mhm. bekommen. Das Rapamycin, wie es jetzt für die gesunde Langlebigkeit getestet wird, das wird niedrig dosiert einmal im Monat gegeben für ein oder zwei Tage. Und das hat Effekte, das ist schon äh, sehr erstaunlich bei, im Tierversuch und etliche Wissenschaftler haben das auch an sich selbst getestet. Und einer zum Beispiel, auch wiederum der Matt Mettgeberlein, von dem ich sehr viel halte, der forscht jetzt mit äh, Hunden. Die älter sind und große Rassen, die nicht so lange leben, ob man das Leben eines Hundes um 20 bis 30 Prozent mit Rapamycin verlängern kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und er hat es selber genommen, hatte so ein gro- wirklich ein intensives Schulterproblem und sagt, er hätte es mit Rapamycin lösen können. Also, das ist unheimlich spannend, ist noch überhaupt nicht bis zu Ende erforscht, mhm. aber zeigt, wohin die Langlebigkeitsforschung geht.
2: Ja. Auch welche Risiken sie eingehen Natürlich. oder wann weiß ja bei äh, solchen Mitteln, die das äh, Immunsystem blockieren, dass es dann auch den Krebs fördert oder, ähm, sagen wir mal, ermöglicht und äh, dass da gewisse Risiken auch noch bestehen. Also ich würde ja. mich dann eher auf Spermidin <lacht> besinnen.
1: Also ähm, beim Rapabizin, das muss man eher halber schon sagen, wenn man das so gering dosiert, blockiert man nicht das Immunsystem. Okay. Aber es kann durchaus sein, dass es so einen kleinen Kratzer kriegt.
2: Lass uns doch nochmal zusammenfassen. Also wieso hilft Fasten? Welche Art von Fasten hilft und was passiert im Körper?
1: Also wenn man die heutige Studienlage sich anschaut, dann wird dieses nur das Heilfasten ist gut, nur das Intervallfasten ist das Richtige oder das Scheinfasten oder Calorie Restriction, das wird heute nicht mehr so eng gesehen, sondern Alle die, die auch in der Praxis mit den Menschen zu tun haben, die sagen, ich möchte gerne was für mein gesundes Älterwerden tun. Übrigens schon ab dem 30., 40. Lebensjahr wird das empfohlen, das Fasten. Da sagt man ganz klar, nimm die Fastenform, die dir am besten tut. Und die
2: für deine Lebensweise auch stimmt, oder? Absolut,
1: ja. Und wenn du eben zweimal im Jahr fünf Tage heilfasten möchtest oder zehn, dann kannst du auch das machen, das ist mit mit Sicherheit gut. Aber wenn das nicht in dein Leben passt, dann mach doch öfter mal dreimal in der Woche Intervallfasten. Oder mach mal eine Woche Scheinfasten. Oder mach mal Calorie Restriction, also wirklich mal dich nicht ganz satt essen und das aber wirklich über eine Zeit von drei, vier Wochen. Also dieser Mechanismus der Autophagie und jetzt komme ich halt zu der Zusammenfassung, was bewirkt es im Körper. Dieser Mechanismus der Autophagie wird nach circa zwölf Stunden nicht von Nährstoffen umspült sein in der Zelle angeschoben aber auch wenn du weniger isst, wird der halt so ein bisschen hochgefahren, weil der ja immer läuft. Also wenn ich wenn ich also ich kann mit meiner Nahrung wirklich etwas steuern in meinem Körper. Wichtig ist, dass ich mich nicht überfresse und dass ich nicht die fettigen und hochverarbeiteten Lebensmittel esse. So das ist das eine. Und das andere ist eben zu sehen, wenn ich meinem Körper immer mal Pausen gebe in der Zufuhr von Nahrung, dann werden auch noch ein paar andere Dinge in Gang gesetzt. Meine Mitochondrien regenerieren sich und produzieren besser. Der oxidative Stress, also die freien Radikale, die auch ein bisschen was Böses anrichten können, da werden, wird ein bisschen weniger produziert. Dann kann ich eventuell sogar eine gewisse Krebsprophylaxe damit ähm, verbinden und Wenn man auf die Alterskrankheiten schaut, gerade Diabetes Typ 2, Demenz beispielsweise, Herz-Kreislauf-Erkrankung, da kann ich tatsächlich ähm, dagegen arbeiten, wenn ich nicht ständig fett und süß und so esse.
2: Das ist eigentlich unser Plädoyer fürs Fasten und zwar maßgeschneidet. Jeder und jede soll diese Art von Fasten nicht als Diät sehen, sondern als in dem Sinne Gesundheitspflege für sein Jetzt, aber auch für seine Zukunft im Alter.
1: Hast du dir was vorgenommen? Ja. Was?
2: Intervallfasten. Hey! Ich versuche es ja schon ein wenig, aber ich werde dann immer etwas rückfällig, wegen dem späten Nachtessen. Also ich verschiebe das Ganze jetzt auf 10 und 14 Stunden.
1: Und dann berichtest du mir.
2: Genau. Und vielleicht nehme ich dann noch ähm, 200 Gramm ab.
1: Möchtest du das? Ja, so ein
2: Bauch hat da so langsam Pirellis, die ich nicht so wahnsinnig hübsch finde. Wird
1: mit Sicherheit passieren.
2: Nina, wir haben ja von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen. Das ist ja der große Rende. Die füllen ganze Regale, nicht nur bei
1: uns, ein Riesengeschäft weltweit. Was hältst du davon? Das ist ein Thema, das muss wirklich in einem Extra-Podcast von uns, nämlich dem nächsten, besprochen werden. Ich halte von Nahrungsergänzungsmitteln zum einen viel, wenn man sie richtig einsetzt. Und dazu muss man ein bisschen was wissen. Das ist wirklich so. Und ich sage auf der anderen Seite, das ist ein Cowboy-Markt, wo unglaublich viel Geld mit ziemlich viel Schrott produziert wird, gemacht wird. Und Wir haben einen tollen Experten, der ist Professor an der ETH, der heißt Colin Ewald und wird uns äh, mit der, wirklich einer kritischen Haltung zu all dem zur Seite stehen.
2: Also wir teilen den Spreu vom Weizen und ähm, befassen uns im nächsten Podcast mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ein heißes Thema. Ähm, das ist die nächste Folge, meine Damen und Herren, von Zweckhoch 2, der Podcast, wo man alles über ein gesundes und langes Leben erfährt. Ein Gespräch zwischen der wunderbaren Nina Ruge, Und dem nun intervallfastenden
1: Kurt Eschbacher. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
2: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
1: Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von Zwerghörf 2, eine Koproduktion von blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge, Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi. Dieser Podcast wird unterstützt von Care. Deine Check-up-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.